1: plushcare.com slash weightloss
2: Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Deep Impact, le podcast tennis d'Eurosport avec notre
1: consultant star Arnaud Dipasquale. Bonjour Deep Salut sablon Max, je demande.
2: Je suis Sébastien Petit, journaliste de la rédaction, et à mes côtés cette semaine, mes deux collègues pour nous éclairer sur ce Roland-Garros palpitant qui s'annonce, Laurent Vergne. Bonjour. Et Maxime Baptiste est là. Bonjour également. C'est la répétition générale avant le grand lancement des internationaux de France, dont le premier tour des tableaux masculins et féminins débutera dimanche 28 mai. Pas de Raphaël Nadal côté messieurs, mais plein de questions autour de son successeur. Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial à Paris, sort naturellement du lot. Mais est-il vraiment le grand favori de cette édition 2023 Même interrogation chez les filles. La numéro 1 mondiale, Gaziatek, est-elle la seule candidate plausible à sa propre succession Ce sera notre débat de la semaine. Côté numéro 1, nous nous attarderons sur le cas d'Hugo Humbert. Dehors du tennis tricolore avant l'entame de ce tournoi majeur à travers la stat de notre partenaire jeu 7 math Et enfin, Deep posera son œil avisé sur le cas de Hugo Gaston et de ses lourdes sanctions infligées par l'ATP pour un geste pas joli joli. Je rappelle que Deep Impact est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Laissez-nous des notes, des messages, votre avis, on tout, sachez-le. Allez, je crois que les jours sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti Roland Garros va donc débuter dimanche 28 mai. Et pour la première fois depuis 2004, Rafael Nadal ne sera pas de la partie. Un manque incommensurable pour le tournoi qui entre sans doute dans une nouvelle ère. Un crève-cœur pour beaucoup mais aussi une opportunité incroyable pour les autres joueurs qui se disent « enfin la porte est plus ouverte que jamais » pour décrocher un trophée trusté quand même par 4 joueurs sur les 18 dernières éditions. Nadal Djokovic-Federer. Et Vavrinka, quel joueur sera l'heureux élu de cette année Alors, naturellement, bah, cette année, tous les yeux sont rêvés sur Carlos Alcaraz, hein, qui défile le temps. À 20 ans, il débarque à Paris dans la peau du numéro mondial avec déjà un titre de grand chemin sous le bras, gagné à l'US Open l'an dernier. Et cette année, il pointe à 30 victoires en 33 matchs, 4 titres, donc 3 sur terre battue. Alors, Arnaud, l'Espagnol, arrive avec une pression énorme sur les épaules et, vu la concurrence et sa dernière sortie ratée à Rome, peut-on vraiment dire que c'est lui le grand favori dans Langaros, s'il y en avait un
1: Et non, évidemment tout va mal pour Alcaraz. <rire> <rire> le mec mmh. pas en vrille. Mais non, pas du, ouais, pas du tout. Non, non, mais En effet, cette défaite, on en a déjà parlé, euh, contre Marozanne, c'est comme ça qu'on prononce, on ne sait plus. Marozanne, euh, peu importe, euh, ce qu'on se disait, c'était presque c'était un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était la possibilité de souffler, de, de se remettre peut-être d'aplomb, enfin, physiquement, mentalement surtout, de reprendre de la fraîcheur avant de se relancer avant bah, un événement majeur, un grand chelem à Roland Garros qui plus Il a fait exprès, C'est ça que tu dis Pas du tout. Pas du tout. Je pense que l'enchaînement enchaîne... était tellement fou que de toute façon, il fallait bien que ça arrive. Et, euh, et c'est arrivé peut-être au bon moment. Alors est-ce que c'est conscient, inconscient Évidemment que c'est totalement inconscient parce qu'il veut les gagner tous les matchs et qu'il met l'intensité maximale à chaque fois. Mais euh, euh, il reste parmi les grands favoris. Je sais pas. Si... J'arrive pas à le mettre grand favori tout seul. C'est ah bah, perso ça la question justement. Ah, je ne sais pas, tu m'as parlé d'Alcaraz, donc moi je réponds oui. sur Alcaraz. Après, oui, oui, en revanche, moi, je, 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 je le mettrais presque. Alors, je sais que c'est pas sa plus grande saison loin de là, mais je le mettrais presque à égalité avec un Joko quand même. Voilà, ah. à Roland-Garros. Voilà. Pour euh, tout ce qu'on sait, pour, euh, pour, parce qu'il parce qu a déjà gagné, parce qu'il y a 22 titres, de grand chelem, parce qu'il va retrouver des couleurs très probablement euh, sur, à, la, à la porte d'Auteuil. Et donc, bon, pour moi, les deux grands favoris sont eux, et après, il y en a quelques-uns qui suivent, euh, pass peut-être, en trois pour moi, et, et un Medvedev qui peut tirer son épingle du jeu, désormais.
2: Mmh. Alors, Laurent, on disait euh, il y a deux semaines sur Terre qu'il semblait y avoir Alcaraz et les autres, en l'absence de Nadal et Djokovic, deux joueurs d'ailleurs qui n'a plus affronté depuis un an maintenant, hein, c'était à Madrid, quand ils les avaient battus coup sur coup. Alors, est-ce que la pancarte de favori ne peut être qu'entre ses mains Et pas dans celle d'un, par exemple, d'un Djokovic, puisque Arnaud en fait pension.
3: Moi, je dirais qu'il est favori. C'est le favori du tournoi, mais ce n'est pas le grand favori. C'est incomparable avec ce qu'on a pu connaître avec Raphaël Nadal pendant des années et des années. Pour moi, c'est le Roland le plus ouvert sur le papier depuis, euh, je dirais depuis 2005, voilà, depuis le premier titre de Nadal. Mais quand il était arrivé à Roland euh, il y a 18 ans, il, il était favori parce qu'il avait gagné euh, Monte-Carlo, Rome. Mais ce n'était pas l'archi-favori qui serait à partir de, de l'année suivante. Bah là, pour moi, on est un petit peu dans cette configuration-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur qui écrase tout. Euh, et Je suis assez d'accord avec Arnaud. Pour moi, il y, y a une petite brochette de joueurs qui sont capables, en fonction des circonstances, de tirer plus ou moins leur épingle du jeu. Maintenant, je, je pense quand même qu'Alcaraz... Celui qui a donné le plus de garanties. Alors évidemment, il y a cette défaite à Rome, très tôt dans le tournoi, qui peut semer le doute, mais pour moi, c'est jusqu'à preuve du contraire un épiphénomène. J'avais dit ici, avant Rome, effectivement, que moi, après l'enchaînement euh, Barcelone, Madrid, s'il devait aller au bout à Rome, sachant que maintenant, même si le rythme n'est pas forcément épuisant lui-même, mais les Masters Milt mobilisent pendant... Euh, 20 jours au lieu de 14 avant. Et ça, je pense que c'est quand même de la fatigue mentale, totalement Donc, pour moi, ce n'est pas plus mal qu'il ait perdu, d'autant qu'il ne perd pas contre un adversaire direct. Euh, donc, en termes d'impact sur son, sa confiance, je pense que c'est assez marginal, cette défaite contre Marochane. Maintenant, on verra à Roland. Mais effectivement, ce n'est pas plus mal. Et chacun a ses petites ou moyennes ou grandes failles ont été affichés pendant cette campagne sur Terre. Je trouve qu'il est légitime quand même d'en faire le favori. D'autant que oui, il, a, il va avoir une forme de pression. Il est numéro un mondial, il arrive, il est tête de série numéro un. Nadal n'est pas là, donc ça change aussi quand même pas mal de choses en, en amont du tournoi pour lui. Je pense qu'il a quand même déjà montré dans sa jeune carrière qu'il avait une capacité à répondre présent dans les très grands rendez-vous qui mérite qu'on lui, qu lui fasse confiance. Donc pour moi, il est le favori de ce tournoi, mais il n'y a pas forcément un boulevard sur le papier, comme on a pu le connaître avec le Nadal des, des années 2000 ou 2010.
2: Maxime, pour toi, Alcaraz aussi, il sort du lot. Est-ce que Djokovic et Titipas aussi, on va en parler, sont vraiment à reléguer au second plan euh,
0: Djokovic, je, je ne peux pas le, le reléguer au second plan, parce que pour tout ce que Scarnot a dit, pour toute son expérience, pour tout son vécu, euh, pour son discours aussi, son discours qui est très orienté quasiment uniquement sur les grands chelems, Il le dit, c'est ce qu'il vise maintenant, et il fait tout pour y être le plus performant. Maintenant, euh, bah on ne peut pas ignorer que sa préparation sur Terre battue a été euh, euh, au mieux moyenne, et sinon décevante, vraiment décevante. Euh, il semblait un peu quand même monter en puissance à Rome où il a atteint l'écart. Même à, à 60% ou 80%, je ne sais pas exactement, de, de ses moyens. Il a mis 2-7 à Cameron Nori, par exemple, en huitième de finale, et 2-7 sans, sans trembler. Ouais, il était vraiment
3: euh, dominé par Rune quand même. Je
0: trouve. Ouais, 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 et en fait, ce que je veux dire, c'est que son niveau moyen lui assure de toute façon d'être normalement plutôt serein euh, dans les premières étapes. Euh, de, de la quinzaine et notamment en première semaine. Après, ça dépend évidemment du tirage de l'adversaire, si l'adversaire est en feu en face, tout ça. Mais il a tellement d'expérience, Djokovic, que je le vois de toute façon monter en puissance. Euh, la, seule, la seule vraie interrogation pour moi, le concernant, c'est pas théistiquement, c'est physiquement. Physiquement, il ne me semble pas, euh, pas très rassurant, euh, notamment contre Runeux, comme le disait Laurent à l'instant. Euh, Renaud l'a dominé physiquement, il l'a dominé évidemment tennistiquement, il a été plus agressif, il, il a été meilleur dans tous les secteurs, mais no, notamment sur le plan physique, euh, il, il donne des petits signes de lassitude au niveau du coude, qui a toujours été sa, sa, sa faiblesse, s'il y en avait une à, à, à noter. Et voilà, je ne sais pas dans quel état physique Novak euh, Djokovic, Djokovic sera, or, au format sur le format long euh, des 5-7, c'est quand même un avantage qu'il a eu depuis 10 ans, on va dire 10-15 ans, sur la, sur la concurrence. C'est l'athlète le mieux préparé euh, du circuit et celui qui est le plus endurant sur, la, sur les 5-7. Donc euh, voilà, s'il n'a pas ça avec lui, euh, il sera un peu, un peu plus fragilisé. Mais de toute façon, tout ce tournoi, côté messieurs, en effet, c'est ça passionnant parce qu'il y a parce que le danger peut venir de partout. Euh, on parlait d'Alcaraz, Alcaraz a fait forte impression à Barcelone et, et Madrid, mais le paradoxe, c'est que dans les deux tournois de, les plus importants sur terre, dans, dans le sens où, il, où, il, où les conditions sont un peu plus proches de celles de Roland, c'est-à-dire Monte Carlo et Rome, il a soit fait l'impasse parce qu'il était blessé à Monte Carlo, soit il est sorti tôt. Donc finalement, il n'a il pas les meilleures références sur les tournois qui sont les plus proches au niveau des conditions. Et euh, au contraire, par exemple, d'un runeux, un runeux qui a fait finale à, à Monte Carlo, qui a fait finale à Rome aussi, mais qui a aussi montré une certaine nervosité au moment de conclure dans ces dans deux finales. Donc euh, c'est très, très partagé et ça en fait, ça en fait un tournoi très, très enthousiasmant.
2: Il faut aussi préciser que ça reste la référence en grand chelem sur ces dix dernières années. Enfin, C'était quand même le monstre incontesté Compl encore en début d'année. Et maintenant, il est presque relégué en second plan. C'est assez euh, fascinant non, non, enfin, la façon dont ça tourne.
1: Com com complètement. En fait, Djoko, pour moi, et notamment à Roland, et je suis sûr que vous le savez mieux que moi, Maxime et Laurent, mais c'est... Euh, ça a été le plus dur pour lui d'aller gagner Roland. Il y, a, il y a une notion, je pense, de, de challenge et de défi qui est beaucoup plus grand à Roland que sur les trois autres. Et euh, mon sentiment, j'ai regardé en avant-première un documentaire, euh, Nadal Djokovic la, leur dit euh, confrontation justement à Roland Garros, c'est hyper intéressant, parce il y, y a vraiment tout, on a vraiment le sentiment qu'il a, c'est un sujet de motivation, de détermination pour lui. Et si j'ai l'impression comme ça, que s'il arrive à passer ses premiers tours sans embûche, en se rassurant physiquement, mentalement, ce challenge et ce défi d'aller, évidemment, rejoindre, pourquoi pas, et on le souhaite tous, Alcaraz, c'est typiquement le genre de match sur lequel il sera capable, je pense, de nous surprendre et d'aller d'aller gagner, en fait. Et je trouverai ça aussi fantastique, d'ailleurs. et Il y a ce truc et il le sait, je pense. Mais ce challenge,
2: il était aussi sublimé par la présence de Nadal aussi. Parce y avait... Bien sûr,
1: mais là, il y a Alcaraz. Là, il y en a d'autres, mais il y, y a Alcaraz qui arrive. Et justement, on parle plus d'Alcaraz aujourd'hui. La preuve, on le met comme grand favori. Enfin, comme favori, en tout cas. C'est ce qu'on dit. Euh, ce n'est pas un boulevard, mais il est favori. On regarde de sa saison, hein, évidemment. Et, et, et tout ça est factuel. Mais là, aujourd'hui, ce, ce défi, il est, il est immense. Est encore cette année. Et ça, il adore. Ça, il adore. Et je me dis qu'il va se retrousser les manches. qu'il peut encore nous surprendre. Et que pour cette raison, il va peut-être... Euh, peut-être réussir à sortir le meilleur de lui-même comme il l'a fait par le passé à certains, à certains endroits.
2: Et il y en a un aussi qui sort quand même aussi du lot, même si on ne s'y attendait peut-être pas vraiment, c'est Daniel Medvedev, Arnaud, numéro 2 mondial, et vainqueur à Rome presque sans cri-égard. Même lui, il était, il était étonné de ça. Est-ce que son titre a changé quelque chose, changé la donne pour l'Anguance
1: moi, je trouve, ça, je trouve ça très intéressant, hein, quand euh, on se repenche quelques années en arrière et qu'on reprend ses déclarations, c'est à mourir de rien. S'il y avait une aversion totale pour la Terre battue, c'est fantastique de voir que maintenant, il va peut-être vraiment l'aimer. Et okay. c'est ça qui est, qui est génial. En, en si peu de temps, réussir à switcher, il bah, y, y a une période de déni, ensuite il y a l'acceptation, puis après... bah on y va, quoi et on, et on monte la pente, on gravit les échelons, et puis là, il se retrouve à gagner un Masters 1000 sur Terre. Moi, je, je trouve ça absolument génial, il y a eu un gros boulot qui a été forcément effectué avec l'entourage et le coach, notamment, et d'ailleurs, je crois que le coach en a très bien parlé, mais c'est très intéressant, et aujourd'hui, il va arriver à Roland avec une victoire en Masters 1000 derrière lui, le plein de confiance, enfin, ben, on, qui aurait pu croire un un tel truc, même pas lui. quelques années de Medvedev, mais même pas lui, exactement. Même pas lui, il le disait.
2: alors, oui. c'est quoi qui fait la différence C'est un meilleur déplacement, meilleur meilleure vista, plus grande confiance Comment, comment est-ce que un, ça s'explique il,
3: il a juste arrêté, à mon avis, hein, ouais. de penser qu'il n'était pas fait pour la terre battue, qu'il ne pouvait pas bien jouer sur Terre. C'est un mindset
1: oui, Bien sûr. Je
3: pense vraiment. On en a souvent parlé ici. moi j'ai Medvedev, il y a 4 ans, il, il faisait des résultats sur Terre. Une demi à Monte Carlo, une finale à Barcelone. Il avait 20, euh, 23 ans. Euh, ce n'était pas le joueur qu'il est devenu encore par la suite il était en train vraiment d'exploser et pour moi c'est la fin d'une anomalie Alors, je ne dis pas qu'il est normal qu'il gagne un Mastersville ou qu'il soit candidat à la victoire à Roland-Garros mais en tout cas son, degré, son niveau de performance ces dernières années était anormal par rapport à ce qu'il sait faire sur terre battue comme il l'avait déjà montré il y a bien longtemps donc je pense vraiment qu'il y a une une immense partie, alors moi je veux bien qu'on me dise hein, qu'il bouge mieux, il déplace mieux, il a changé des choses. Non, je, je pense qu'il a surtout arrêté de s'auto-persuader de que ce n'était pas pour lui.
1: Voilà. De se prendre la tête.
3: Ouais, voilà, c'est donc... ça. Et il, a, il a un petit côté parfois d'Anil tête euh, de l'art. quoi Et à partir du moment où il, il s'était mis ça en tête, ben, je pense qu'il a fallu, fallu du temps euh, pour qu'il s'en défasse. Mais ce qu'il a montré par, exemple, par Roland Garros les deux dernières années, il fait un quart il y a deux ans. Je crois qu'il va en quart sans perdre un set. Alors après, il bute en 3-7 contre Titi Pass. Et l'année dernière, il n'a quasiment pas joué un match. Il a, juste fait... il a été blessé tout le printemps. Il fait sa rentrée à Genève, il me semble, juste avant Roland. Et il va quand même en huitième. Donc, il est capable de gagner des matchs et d'être performant. Maintenant, ce qui change, là, c'est euh, qu'il bat des, des top joueurs. Ce qu'il ouais. qu a fait là, en... c'est peut-être pas le meilleur Titi Pass, mais enfin enchaîner Pass et, et Rouneux en finale. C'est quand même, euh, peut-être même qu'au-delà du, du résultat final du tournoi, ces victoires-là, ces matchs-là, peuvent lui donner une très grande confiance. Maintenant, est-ce qu'il peut aller au bout euh, Oui, peut-être. Je pense quand même que ce sera compliqué. Quoi. Ça, ça, ça dépendra en partie du tirage, bien sûr. mais euh, Moi, autant, j'ai toujours été convaincu qu'il était capable de gagner euh, beaucoup de matchs sur Terre et, et d'être bon et constant. Autant j'avoue, paradoxalement, que j'ai un peu de mal à, à l'imaginer en train de soulever la Coupe des Mousquetaires euh, dans 15 jours. Mais peut-être que je me trompe et je, de, je ne demande pas mieux.
0: Le, le point de départ, comme disaient Laurent et Arnaud, c'est le changement de mentalité. À partir du moment où il a décidé que la terre battue n'était pas son ennemi, euh, il a pu apporter des modifications sur le plan technique ces modifications. Il les a travaillées notamment à Madrid où il a, où il a perdu assez tôt, même s'il a gagné deux matchs hein, à Madrid, mais il a, il a perdu en huitième et donc il, a, il est resté deux ou trois jours de plus pour travailler spécifiquement la glissade. C'est un, un aspect technique qu'il ne maîtrisait pas du tout euh, ces dernières années sur terre battue et c'est beaucoup mieux de ce point de vue. Et je l'ai vu, moi, en finale contre euh, Rune à Rome, répondre à des trajectoires haute, bombée euh, de, du Danois avec voilà, beaucoup plus de volume dans ses frappes alors qu'il a une technique qui euh, l'amène à, à frapper à plat, vraiment très à plat. et J'étais étonné par, ce, par cette, cette nouvelle corde à, à son arc. Euh, il a changé de, de cordage aussi, apparemment un cordage qui, qui est plus adapté pour euh, la terre battue. Donc euh, voilà, mais tout ça, tout, tout ces, tous ces détails techniques, évidemment, euh, ne sont que la conséquence d'un changement d'état d'esprit.
2: Et un petit mot aussi sur Holger Rune, mine de rien, il continue de pousser, il est 6 mondial, il a gagné un titre à Munich, il a fait deux finales donc en Masters 1000, on l'a dit, il a battu Djokovic et Rude à Rome, Medvedev et Sinar à Monte Carlo. Qu'est-ce qui ne ferait pas de lui aussi un favori, Arnaud
1: Alors, il y a combien de catégories de favoris <rire> et
2: combien
0: de chapeaux Chapeau euh, 1, non, chapeau non, 2, non, chapeau 3 non, pour, pour, <rire> moi,
1: pour moi, évidemment, évidemment c est, c est, ce ne serait pas une surprise, euh, comme Mamedvedev par exemple, de, de, le voir arriver, de le voir arriver en demi-finale par exemple, mais j'ai du, du mal à les voir aller plus loin et j'ai du mal à aller voir soulever le trophée cette année. Voilà. Et Rounouneux, c'est un peu pareil. Il est très fort, euh, il est en train de montrer beaucoup de choses, qu'il progresse, qu'il est très très ambitieux, euh, mais pour autant, je ne l'imagine pas gagner, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. Hein. Ce n'est pas du tout. Bien que sûr. Je dis, il progresse, il est très bon. Moi, je, il, est, il est vif, il joue intelligemment, il touche super bien la balle, il varie, il accélère, je trouve les changements de rythme et tout. Il est, il est bluffant, hein, ce joueur. Vraiment, il est bluffant. Euh, ce n'est pas mon joueur préféré pour tout vous dire, mais euh, il est bluffant. Voilà, il, est, il est surprenant. Et, et, sens... et, et sur toutes les surfaces, il, il, va, il, va, il va être très bon. Il est très jeune. Il a les dents très très longues. Il est très intéressant.
3: Je te sens dubitatif, Laurent. Non, je pense qu'il fait partie des euh, 7-8 joueurs qui ont vraiment une carte à jouer. Et si l'un, de... En gros, tu peux prendre les 8 premiers mondiaux, hein, de Alcaraz à, à Sinner. Derrière, je pense qu'on tombe sur des Fritz, des Kachanov, des, des OG Aliassim, etc. Pour tout un tas de raisons souvent différentes, c'est plus compliqué d'imaginer ces joueurs-là euh, aller, euh, aller dans le dernier carré ou, ou, ou au-delà. Mais sincèrement, tu prends Alcaraz, Djokovic, Tsitsipas, Medvedev, Rude, Rouneux, Roublev, vainqueur à Monte Carlo, Sinner, pour tout ce qu'il est capable de faire. Je serais très surpris que le vainqueur ne se trouve pas parmi les huit premiers mondiaux. Et si l'un d'eux va au bout, Je serais... ce sera pas forcément une surprise. Je pense que. Tous, ils sont disons que je tomberais pas de, de l'armoire, quoi Alors évidemment ça me surprendrait plus que ce soit Rublev ou Medvedev ou Sinner que Alcaraz ou Djokovic, mais ça me paraît pas vraiment pas invraisemblable et c'est pour ça que je trouve que on a une, un panel de prétendants qui est qui me semble beaucoup plus large déjà évidemment parce que Nadal ne, ne phagocyte pas tout cette année, mais aussi parce que Djokovic n'a jamais aussi peu montré sur terre au cours des dernières années, donc on ça me paraît assez ouvert voilà, avec ouais. une limite hein, euh, ils sont pas 50 à pouvoir gagner Roland parce que Nadal n'est pas là en revanche je pense que les 8 qu'on a cités là euh, oui ce serait euh, ce serait pas une gigantesque surprise
0: intéressant chez, chez Runeux c'est que il a il confirme depuis quelques mois euh, tout ce que son succès éclatant à Bercy euh, laissait présager on on, ce, qui, ce, qui, ce qui lui manquait en 2022 par rapport à aujourd'hui, c'était euh, un niveau moyen constant, vraiment haut. Et là, il l'a trouvé ces dernières semaines. C'est le deuxième meilleur joueur sur Terre du printemps, avant Roland Garros, derrière Alcaraz. Trois finales en quatre tournois, dont un titre à Munich et donc deux finales en Masters 1000. Il a vraiment trouvé cette constance-là. Maintenant, il me semble encore un peu s'il y a encore un, un truc un petit peu genou chez lui, c'est euh, justement dans ces finales-là où il a le statut plutôt de favori parce que contre Medvedev sur terre battue, il était au moins, c'était au moins du 50-50, pareil contre Rublev et dans cette situation-là où il était plutôt légèrement favori, on a senti que le, le bras tremblait un peu plus et qu'il était moins libéré qu'il l'avait été notamment à Bercy. Et c'est peut-être ce, ce qui pourrait lui manquer à Roland. Mais il a été intelligent en finale de Rome. Il a, il a déjà rejeté toute la pression sur Djokovic. Il a dit c'est Djokovic le favori, s'il devait y en avoir un. Non,
3: mais il est, je pense qu'au-delà des qualités du joueur, hein, c'est un joueur ultra complet déjà pour ce stage-là, c'est assez euh, bluffant. Euh, je pense que sa plus grande force, est son ambition. Sa petite faiblesse à court terme, ça peut être son impatience. Je le trouve impatient parce qu'il est ambitieux, mais je le trouve impatient. Ça se transforme en une impatience parfois dans les matchs, dans les matchs importants. Tactiquement, c'est vrai que sur, sur certains euh, duels, y compris contre Roud, euh, où il a fini par s'en tirer, et contre Medvedev, j'ai trouvé que par moments, il se trompait un petit peu et qu'il se précipitait. Et donc, il ne doit euh, faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans. Il a envie d'aller très vite, il a déjà envie de tout gagner. Et, euh, voilà, Je trouve que parfois, il est un petit peu trop... Euh, dans la précipitation.
2: Et puis il a l'exemple Alcaraz, hein, qui a le même âge et qui lui explose tout. Donc peut-être qu'il se dit aussi, euh, c'est à mon tour. Moi aussi, je, peux ouais, le faire. je,
3: pense, je pense que même si Alcaraz n'existait pas, il serait comme ça. C'est sa nature, c'est sa façon d'appréhender de, de, son métier et la compétition. Et je pense qu'il est comme ça de toute façon. Voilà, il, a, il déborde d'ambition et c'est très bien. Il, faut, il en faut plus des comme lui.
2: Donc dans le tableau masculin, on a compris, hein, les prétendances bousculent. Autant dans le tableau féminin, eh bien, il y a trois noms qui ressortent euh, du lot. Ziatek, numéro un mondial et tenante du titre. Zabalinka, deuxième mondial et vainqueur à l'Open d'Australie. Et Elena Ribakina, quatrième mondial, vainqueur du dernier gros tournoi sur, sur terre battue à Rome. Donc, ces trois joueuses ont non seulement remporté les, les quatre derniers tournois du Grand Chelem, et donc les, les trois plus gros tournois sur terre battue de la saison. Donc voilà, Je te garde pour Ziatek Madrid pour Zabalinka et donc Rome pour Ribakina. Donc, Arnaud ici... Euh, a priori, pas de surprise, hein. ça va se jouer entre ces trois-là.
1: Ouais, ça va se jouer probablement, on ne peut pas l'affirmer hein, quand même. Entre ces trois-là, euh, Zviatek, un peu quid de sa blessure, ça aussi... C'est euh, l'interrogation, euh, voilà. C'est l'interrogation, on est quand même dans une certaine... Inc... Enfin, dans une incertitude. Maintenant, euh, maintenant si elle arrive à, à, à réparer ça rapidement, et elle a quand même gagné suffisamment de matchs, euh, elle a gagné Stuttgart, alors elle ne fait pas là la... sa plus grande saison, mais... Elle a suffisamment de confiance, cette de victoire derrière elle, à mon sens, pour rester la favorite, à mon sens. Euh, et après, derrière, en effet, ouais, c'est Sabalenka, Ribakina et, et, et est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent, je ne sais pas, hein, venir les embêter Ça, euh, il peut tout se passer, hein, franchement. Moi, je, je trouve que ça, ça va être aussi... ça risque d'être assez ouvert, aussi. D'accord, Maxime
0: Assez ouvert, c'est sûr. Euh, aussi ouvert que certaines années, euh, c'est-à-dire les années pré-Sviatek, j'ai envie de dire, euh, je, dirais, je dirais que ça l'est moins quand même. Il y a quand même trois filles qui se détachent fortement, comme tu l'as dit Sébastien, et, et Sviatek est naturellement la, la favorite parce qu'elle a sur Terre battue des atouts que n'ont pas les, les deux autres, notamment... En termes de glissade, en termes d'effet lifté, et, et ça, c'est sur la longueur. Si elle, si elle utilise son intensité physique, euh, son, son cardio euh, euh, face aux deux autres, je pense que je pense qu'elle est qu'elle est meilleure. Maintenant, il y a il y a plusieurs choses. Il y a évidemment sa blessure, sa blessure. Euh, euh, c'est très mystérieux. On sait qu'elle a eu mal à la cuisse droite, mais à part ça, je ne sais pas si c'était aussi, un... je crois, non. Un hein Les côtes aussi, non. Oui, les côtes, mais les côtes, c'était... avant. mais ouais, c'était avant, c'est vrai. Ça, ça mais c'est de... intéressant ce que tu dis, parce que c'est un enchaînement de petits pépins, en effet, hum. euh, chez Zivetech, euh, qui est moins, euh, moins intouchable que, que l'an dernier, de ce point de vue-là aussi, du point de vue physique. Et euh, donc, tout, beaucoup de choses vont dépendre de, de son état de forme. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les, le, le rapport de force mentale avec les deux autres. Et de ce point de vue-là, il lui est presque... Même si sur terre battue, elle est, elle est supérieure pour moi. D'un point de vue mental, l'ascendant est presque passé de, du côté de Sabalenka et Ribakina. Euh, Ribakina, c'est simple, elle l'a battu les trois dernières fois. Alors la troisième fois dans des circonstances spéciales, on l'a dit, à Rome, où euh, Zviatek s'est blessé en fin de match, en fin de deuxième set. Mais quand même, alors que Zviatek dominait vraiment très largement ce match, un set, un break... Ribakina s'est rebellé. Et à partir de ce moment-là, on a senti quand même que, que les, Zviatek n'avait plus tout à fait les clés mentales, en tout cas, du match. Et à, et à Madrid, on sait ce qui s'est passé avec euh, Sabalenka, qui a réussi, pour la première fois de sa carrière, à battre Zviatek sur terre battue, dans des conditions très spéciales d'altitude et tout ça. Donc voilà, c est, c est, en tout cas, c'est très... C'est très sympa de voir ça, de voir ses rivalités. En fait, on était à la recherche d'une patronne l'année dernière, on l'a eue, elle, 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 elle a surdominé la saison 2022, mais on était un peu frustrés parce qu'il n'y avait personne pour la bousculer. Là, on a non seulement la patronne encore, Sviatek sur terre battue, mais en plus, on a des dauphines qui ont, qui ont les dans l'ongle. Donc ça, c'est sympa.
2: Et puis ça redonne aussi un, un attrait au, au circuit féminin. Bon avec ces trois filles qui se, qui se tirent la bourre, alors c'est vrai qu'il y en a d'autres, hein. on peut habiller Jessica Pegula qui est quand même troisième mondial, qui fait quart à Roland l'année dernière, il y a Caroline Garcia aussi, hein. Coco Gauff, 11 Jabeur qui a gagné un tournoi sur Terre battue cette saison, est-ce que pour toi il y a, Laurent il y a peut-être une surprise ou alors… Ça sera l'une de ces trois leaders.
3: Si on met de côté la dimension euh, médicale, évidemment, euh, si euh, Yazivatec est blessé, euh, ce sera compliqué pour elle de gagner un troisième Roland-Garros. Mais si on part du principe qu'elle est à 100% ou très proche de 100% physiquement, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer que le titre échappe à une de ces trois-là. Elles ont gagné les trois WTA 1000 sur Terre. Euh, Elles remportent quasiment tous les grands titres depuis... Euh, depuis euh, plus d'un an maintenant, hein, ont, si, on, si on met de côté le Masters qui a été remporté par, euh, par Caroline Garcia en fin d'année 2022, euh, les Grands chelems, ça a fait euh, Zviatek, Ribakina, Zviatek, Sabalenka. Donc, vu ce qu'on a vécu euh, ces, ces 3-4 derniers mois, en gros depuis l'Open d'Australie, il est légitime de penser que cette série-là va, va se prolonger. Euh, et c'est vrai que c'est super intéressant. C'est hyper. Euh, je trouve ça super de voir que les, les quatre derniers tournois du Grand Chelem ont été remportés par ces, quatre, ces trois joueuses-là. Euh, il se passe quelque chose, clairement. Maintenant, attention, euh, le tennis féminin par rapport aux, aux hommes, il n'y a, a pas la, la dimension euh, physique du Grand Chelem où on passe sur du format 5-7. Là, on est sur du format classique. Donc, le format 3-7 gagnant, clairement, chez les hommes, il favorise les meilleurs par rapport aux moins bons. Euh, toujours. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, Ça ne les empêche pas de truster quasiment tous les titres, mais il n'y a pas quand même cette dimension qui pourrait les aider. Et puis, attention quand même à certaines joueuses... Je pense à la triplette tchèque, par exemple, euh, avec euh, Kreshnikova, qui, qui a quand même gagné un, un titre important cette année, qui revient à un bon niveau. L'ancienne euh, euh, vainqueur à 14. Il y a deux ans, exactement, avec Vitova, Kudermétova. Une fille comme Ostapenko, sur un match, elle est capable, euh, si elle s'est levée du bon pied, de, de, de faire très, très, très mal. Et encore une fois, de cette gagnance, ça peut aller vite. Donc, euh, oui, c'est ouvert, mais c'est vrai que... Chez les garçons, on peut mettre des nuances Entre Alcaraz, Djokovic Participasse, Medvedev Tous ces garçons-là Là, il y a clairement Trois immenses favorites Et euh, le reste du monde derrière Ça ne veut pas dire qu'automatiquement euh, Le titre sera pour Zviatek, Ribakina ou Sabalenka Mais en tout cas, la donne me paraît Beaucoup plus nette La césure est beaucoup mmh. plus nette chez, chez les filles cette année Ce qui est assez inhabituel Mais euh, ce qui n'est pas euh, Moins excitant
2: Alors vous le savez, si vous nous suivez régulièrement, notre partenaire euh, Jussette Mat, que vous pouvez suivre hein, sur les réseaux sociaux, nous dégote un chiffre marquant chaque semaine. Et là, le tennis français est à l'honneur avec Hugo Humbert. Le Messin est 38e mondial et donc numéro un français pour roland Et pour ce faire, il a remporté deux challengers premium 175 coups sur coup à Cagliari et à Bordeaux. Mais voilà, il y a un paradoxe qui se cache derrière ce classement. Hugo n'a pas remporté le moindre match sur terre battue sur le circuit principal en 2023. 4 défaites en 4 matchs. Mais il est vaincu sur l'ensemble des autres matchs disputés sur la surface. Donc deux en qualif à monte carlo et un 10 sur 10 en Challenger. Alors Arnaud, qu'est-ce qu'il faut penser de ses de performances à Hugo Humbert que l'on n'attendait presque plus à ce niveau-là quel, cla
1: quel classement il a 38e, 38e, c'est ça. Euh, ouais, surtout sur terre, c'est assez, euh, ça, c'est aussi assez étonnant. On peut faire le parallèle avec Medvedev. Hein. Peut-être qu'il en parlait peut-être un peu moins, comme de la même, enfin, en tout cas, d'une manière un peu moins violente, il était moins virulent vis-à-vis euh, -vis de la surface, mais euh, c'était quand même pas la surface qu'il préférait. Et aujourd'hui, on, bah, on le voit très bien jouer. Moi, je suis un, premièrement très content pour lui. C'est un gars qui a, qui a beaucoup bossé, qui s'est vraiment remis la tête dans le guidon après avoir eu du mal après le Covid et euh, c'est pas étonnant bah, de le voir à ce classement parce qu'il a, a un super tennis il est très complet, je trouve qu'il joue très juste globalement, toujours euh, c'est ce qui m'a toujours impressionné chez lui dès le début quand il est arrivé euh, dans la cour des grands j'ai toujours trouvé un tennis très, très propre et très juste voilà. et, et donc, bah, donc capable parce que même euh, sur terre battue, capable de très bien jouer évidemment, et la preuve en, en est là et, et le fait qu'il n'ait pas encore regagné peut-être dans les tournoi de plus haute catégorie c'est pas très grave parce que ça, ça va revenir, la confiance est là elle, elle augmente, elle grandit et euh, ce qu'il fallait c'était revenir un petit peu au, au premier plan et là est, voilà, il est en train de cocher des cases il est en train d'accomplir des choses c'était important parce qu'il était vraiment dans une période de doute euh, très importante et il, il, il à un moment je pense poser beaucoup, beaucoup de questions et là euh, bah déjà ça, ça fait du bien de le voir heureux euh, regagner des matchs, euh, remonter au classement mais euh, connaissant le bonhomme un petit peu et au regard du tennis complet qu'il développe il va regagner des matchs contre, contre des très bons je ne je, je suis pas inquiet, voilà. je, je pense que le plus dur est, est presque derrière maintenant là ça y est, il va, il va. au contraire le, il y a encore quelques verrous à faire sauter probablement, mais euh, il est sur la bonne voie
2: Donc, Donc, quelques en... victoires remarquantes aussi, on sait qu'il a battu Vavrenka et Gasquet à Bordeaux il a joué 500, le match,
3: peut-être le match le plus dingue de la saison sur Terre battue qui est passé un peu plus inaperçu euh, au-delà du côté franco-français parce que c'était un challenger. Mais euh, Ce match de 4h13 contre euh, Tarot Daniel, il me semble. Oui,
0: Tarot Daniel, exactement. À Cagliari.
3: à Cagliari 4h13, mmh. on est sur, sur un truc d'exception. Voilà. C'était pour, pour le clin d'œil. Ce n'est pas sa victoire la plus marquante, mais c'est certainement mmh. la plus dingue.
0: Mais, mais ça montre qu'il a... S'il avait un peu perdu, comme tu l'as dit à un certain moment, Arnaud, ce feu-là, il l'a retrouvé vraiment fortement, puisqu'il fallait se battre. Il avait sauvé des, des balles de match, d'ailleurs, dans ce... dans ce match où... qui gagne en 4h13. Et euh, en fait, ce qui est. Euh, on... il parlait... Tu parlais de verrou là, tout à l'heure, Arnaud. Il euh, y a un verrou qui... qui pourrait bien faire sauter cette année, on l'espère. Ça dépendra aussi du tirage au sort, évidemment parce que malheureusement, il n'est pas de tête de série et ça joue à très peu de choses, parce qu'il y, y a quatre forfaits parmi les 32 et il est 38e, donc ça joue à très peu de choses qu'il soit tête de série. Mais enfin, un des verrous qu'il qui, qui espère faire sauter, c'est le verrou du premier tour à Roland-Garros.
2: Il n'a jamais gagné <rire> en quatre voilà, et, ouais.
0: Il n'a jamais gagné et je pense que cette année, évidemment, ça dépend du tirage, mais s'il a un tirage abordable, il a la confiance, à mon avis, pour le faire. Et ce serait... Ce serait sympa, et ce serait même sympa. Après, on est dans l'hypothèse, mais qu'il qui franchisse même un deuxième tour, et après, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est très, très, très encourageant de, de, de le voir sourire comme ça et de le voir rejouer à son tennis offensif, qui, qui, est, un, qui est un tennis positif, vraiment. Et, et comme locomotive du tennis français masculin, Hugo on l'espérait il y a 2-3 ans, et bah, qu'il revienne à ce niveau, c'est tant mieux.
2: On précise hein, que ce n'est pas son meilleur classement en 38e, mais il a pointé à la 25e place mondiale en 2021, hein, c'est ça, à l'époque où il avait gagné un, un ah, ATP 500 ouais. à Halle sur Gazon, surface où il a le meilleur Attends, ratio victoire-défaite. Ouais. Il a 60% de réussite sur Gazon, 49 sur dur, et donc seulement 27% sur, sur terre battue. Donc euh, voilà donc euh, pas une victoire, hein, on précise même pas en qualif, donc c'est dire s'il a une petite lacune là-bas. En Garros, ça sera sans doute que du bonus. Hein, Laurent
3: ouais, moi j'ai surtout très envie de le voir effectivement sur gazon. Il a un jeu naturel pour le gazon, très clairement. Et j'espère qu'il va gratter encore quelques points pour être de série Wimbledon. C'est vraiment très faisable hein, parce qu'il a quasiment pas de points à défendre de toute façon. Hugo Humbert, faut se souvenir quand même que juste avant l'Open d'Australie, je crois qu'il est 108e mondial. Il est le 11e joueur français au classement. Donc, euh, c'est quand même assez. Moi, honnêtement, si tu m'avais dit, euh, OK, là, dans 4 mois, euh, Hugo Humbert, euh, il sera numéro 1 français dans les 40 premiers mondiaux. Je n'aurais pas forcément cru. Je pense que ça en dit quand même plus long sur le tennis français masculin euh, que sur lui-même. Oui, il est numéro 1 français, mais il a gagné 7 matchs sur le circuit principal cette année. Hein. Il n'a pas gagné sur Terre, mais même ailleurs, il a a joué beaucoup sur le circuit. Et donc, deux victoires en Coupe Davis, dont une contre, contre l'ami Marochan d'ailleurs, au passage. Lui, il l'a battu. Donc, euh, non, c'est très bien. Il, a, il retrouve de la confiance. On a vu beaucoup de joueurs ces dernières années progresser très vite et beaucoup au classement en, via les challengers avant d'obtenir de, de gros résultats sur, euh, sur le circuit principal, parfois même en grand Chelem Donc, c'est tout le mal que je lui souhaite. Il a retrouvé la confiance Il faut qu'il retrouve et qu'il développe un côté un peu plus tueur parce que c'est le nombre de matchs qu'Hugo Humbert a perdu à l'arraché, que ce soit en Grand Chelem ou en Masters 1000 après avoir servi pour le match, après avoir eu des balles de match des combats de dingue, mais malheureusement il les a souvent perdus et pourtant un... c'est un battant, c'est un guerrier aussi qui lui manque un petit truc comme ça d'ailleurs à Roland, j'ai souvenir d'un match au premier tour où il perd en 5-7 je crois, peut-être il, a... il y a deux ans donc euh, ouais, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, il a zéro pression. Hein. Il est pas, oui. Même s'il est numéro un français, il est quand même pas très attendu à Roland Garros. Donc pour moi, l'important pour lui, c'est de, de garder sa dynamique. Et je sais plus si c'est Arnaud ou, ou Maxime qui disait qu'il avait fait le plus dur, probablement, en revenant euh, dans une dynamique positive, très positive. Que maintenant, j'espère que c'était inespéré qu'il qu revienne aussi vite, aussi haut au classement. Donc, euh, qu'il en profite, on s'en fout que ce soit grâce au Challenger, peu importe. Et qu'il en profite en tout cas pour capitaliser là-dessus et reprendre vraiment sa place voilà, dans les 30. Et, et je pense vraiment, même dans les 20, il a, il a le jeu pour ça. Donc, euh, ouais, il, sera, il sera surveillé lui aussi. Pour
2: terminer, un œil de type un peu spécial, Arnaud. Tu voulais revenir sur cette sanction infligée par l'ATP à Hugo Gaston
1: Ouais, pour geste anti-jeu. Alors, je crois que ce n'est pas la première fois. Il est apparemment coutumier du fait. C'est aussi pour ça qu'il est sanctionné. Euh, 133 000 euros au départ, me semble-t-il, et puis une rédu... enfin, réduit donc à 72 000 euros après appel. Alors, pourquoi Parce que contre Coric, à Madrid, sur euh, un point quasi perdu. Il a sorti la balle de sa poche, il la balance sur le terrain et euh, il regarde l'arbitre en disant, hey, on remet deux balles, il y, y a la balle qui, a, qui, a, qui est tombée de ma poche. Genre. Bon. Moi, c'est marrant parce que j'arrive pas à prendre ça au premier degré. Donc, euh, l'amende, elle l'est pourtant, hein, au premier degré. Mais, euh, mais alors, la blague, elle est peut-être très mauvaise. On sait tout ce qu'on veut. Moi, je trouve ça totalement disproportionné parce que je ne crois pas une seconde qu'il pense pouvoir vraiment rejouer ce point. Voilà, je pense qu'il sait que c'est perdu. Je pense que hier l'habit, c'est un peu par dépit qu'il le fait et c'est tout. Et que ça s'arrête là. Mais euh, je me trompe probablement. Ou en tout cas, je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je le vois et je, je trouve qu'on en fait une affaire d'État. Pour pas grand-chose, alors que, voilà, c'est mon sentiment, euh, je crois qu'au fond, il ne croit pas une seconde qu'on va rejouer le point. Voilà, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas comme ça râler en disant « j'ai vraiment fait tomber la balle ». Il le fait comme ça, dépité, parce qu'il sait que c'est un pénalty qu'il a balancé, il a perdu le point, et puis d'ailleurs, il n'y a pas de contestation, ça tourne et puis basta. Je le vois comme ça, et donc je trouve que cette amende, elle est colossale. 100, c est, c est 133 000 euros, c'est... C'est du grand n'importe quoi.
2: C'est plus que son prize money sur l'année, par exemple. Ouais. Qui ouais, ouais. Enfin, à 5, je ne sais pas
1: quel est, quel est votre avis à vous, messieurs. Moi, je... Oui, c'est de ouais, l'anti-jeu. Oui, non, Enfin, non, c'est pas bien. Ça, ça, ça va,
0: J'ai du mal à être catégorique parce qu'en fait, je ne connais pas totalement le contexte. J'ai vu la vidéo comme tout le monde, les images. Mais voilà, j'ai pas vu la suite. J'ai pas vu s'il y a une grosse discussion avec l'arbitre après. Okay. Si le... Voilà, j'ai un peu du mal à déterminer les intentions euh, réelles d'Hugo euh, sur ce sur ce fait sur ce fait de jeu. Euh. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'apparemment, il est récidiviste quand même, et il a il a fait un truc du même genre en fin d'année dernière, d'après ce que j'ai compris. Donc, évidemment, c'est pas
3: c'est ce qu'a dit, euh, ce qu dit la TP, en tout cas. Voilà, c'est pas c'est pas c'est la seule chose qui me fait il me gêne un peu par rapport voilà. au fait de dire euh, pas, il fait ça limite pour déconner. Parce que euh, ce n'est pas la première fois qu'il est taxé euh, de comportement antisportif. Après, sur Moi, je n'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, euh, ni de ni de rentrer dans une forme de lynchage. Le, le geste est assez moche. Bon, il est sanctionné. Après, sur l'ampleur la, de la sanction, il faut juste préciser quand même qu'il y a un nouveau barème des sanctions pour le code de conduite justement sur ce type de comportement jugé antisportif depuis le, je crois que c'est depuis le début de la saison donc c'est ce qui explique aussi que l'amende ait été aussi importante et qu'elle qu ait pu surprendre parce que l'ATP a estimé que depuis euh, ces dernières années il y avait eu un certain laxisme par rapport à ce type de comportement en termes, en termes de sanctions donc là ils ont voulu frapper un grand coup sur la table bon ça tombe sur Hugo Gaston euh, je malheureusement pour lui, mais en même temps, il est quand même responsable de ce qu'il fait sur le cours aussi. Donc, euh, je ne pense pas qu'il ait besoin d'en faire une affaire d'État, loin de là. Euh, ce n'est pas un criminel non plus, mais c'est vrai que ce genre de geste est un peu... C'est vrai qu'il est tellement grossier, le geste, la façon dont il le fait, <rire> qu'effectivement, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un peu la même réaction qu'Arnaud en me disant... Euh, et ça, euh, oui, presque pour, pour déconner, quoi. Il n'est pas sérieux. Parce que si tu veux vraiment essayer d'être sérieux et de gruger, tu essaies de le faire au moins discrètement ou intelligemment. Ah oui. Le point, il est à rejouer si ta balle tombe de la poche. Mais là, il la balance carrément, il la sort, <rire> il la jette. Donc, il euh, y a un côté un peu ridicule. Mais ce qui, ce qui vient troubler euh, les choses, je pense que c'est euh, ce côté récidiviste, euh, en tout cas selon la TP. Mmh. Donc, en il fait... a
2: clairement servi d'exemple hein, parce qu'il euh, a un peu été rattrapé par la patrouille euh, une semaine après l'effet, même plus que ça, euh, dix jours après l'effet, facile. Euh... Ça montre que personne n'est à l'abri d'un jugement.
3: Euh... Enfin, honnêtement, mm. euh, c'était à Madrid, oui. en début oui. de tournoi. Donc, on parle d'un truc qui s'est passé il y a un mois. Mm. Euh... Ouais.
2: Plus que 15 jours. Donc, euh, donc ça montre vraiment qu'ils sont vraiment ça à l'affût fait... de. Ça fait plus que 15 jours. Oui, ça fait
3: plus que 15 jours. Bien sûr. Oui, et le truc, c'est que honnêtement, qui en avait entendu parler de ce truc
0: Non, je, je dois avouer que j'étais passé à côté. J'étais tous passé à cas. côté,
3: donc mmh. euh, si ça avait été quelque chose d'absolument euh, honteux et scandaleux, peut-être que Coric aurait aussi euh, parlé un peu plus fort de ça, et qu'on euh, aurait eu des échos avant qu'il soit sanctionné par l'ATP. L'ATP, elle fait son boulot, je ne juge pas le montant de l'amende, mais voilà, c'est son, son taf, elle, de revenir sur ce type d'incident. Mmh. Mais enfin bon, euh, sur le coup, ça n'a pas généré non plus... Euh, euh, un intérêt gigantesque oh, ou alors j'ai vraiment raté quelque chose
2: Corritch j'en est pas plein hein. je, non, je sais même pas s'il l'a vu même pas.
3: Mais personne n'en a parlé de toute façon Corritch il gagne le point il gagne le 7, il va s'asseoir et, et, et il est
0: passé à autre chose dans la seconde ouais. Donc, euh, euh... pour être un peu plus euh, dans le communiqué de, de l'ATP il me semble qu'il qu parle Alors, c'est pas, pas la même infraction à chaque fois hein, mais il parle de quatrième, quatrième infraction en, depuis le début de l'année, au, si au code de conduite ou au code de mmh. Donc je pense que c'est aussi un effet d'accumulation. Euh,
3: oui, mais ce que euh, je veux dire, donc, ça ne ouais. change rien au fait que quand c'est arrivé, le jour où c'est ouais. arrivé à Madrid, euh, tu n'as pas fait trois papiers dessus. Oui, sûr. Tu ne savais même pas que c'était arrivé. Donc, euh, et moi non plus. Et je pense 99,9% des gens qui suivent le tennis ont découvert cette histoire hier. Mmh. C'est tout ce que je veux dire. Donc euh, si ça avait été le scandale du siècle en tennis, je pense qu'on en aura entendu parler un petit peu avant.
2: En général, mais... les codes d'anticonduite euh, sont assez visibles parce qu'en général, on a l'habitude des jets de raquettes euh, ou des jets en tout genre d'ailleurs, oui, des, hein, hein, des, des mots, trucs... des gestes déplacés.
3: C'est plus des trucs impulsifs que des mmh. que, que ce genre de, jeu de, 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 de gestes qui sont pas hyper euh, mmh. sympas à voir. On
2: se Donc... souvient, euh, Nick Cargios, il a accumulé 60 000 euros d'amende l'année dernière pour cassage de raquettes intempestives à... Tempestive à... Indian Wells et Miami, on se souvient aussi du, des deux mois de sursis pris par euh, Zveref, voilà, pour s'en être pris à la, à la chaise de l'arbitre. Bon, euh, c'est sûr que... Mais ce pas de la
3: même nature. Non, non, nature bien sûr, c'est ce que je voulais dire. L'ATP veut vraiment mettre le, le bon ola à ce type de geste. Et à tort ou à raison, eux ont estimé que ces dernières années, il y avait une, un trop grand laxisme par rapport à ça, d'où le nouveau barème et d'où la très forte ouais. sanction contre, contre Hugo Gaston. Arnaud, ouais. les,
2: les, les joueurs et les joueuses, ils sont euh, responsabilisés là-dessus Est-ce qu'ils euh, sont informés des risques ben donc, encourus ou des barèmes Des de risques, de... je
1: ne sais pas, mais tu connais les règles. Point. Après, tu sais qu'il y a des choses qui ne se font pas. Après, il y, y a des joueurs plus ou moins euh, roublards, mais je... là, il veut... Je ne le vois pas comme quelqu'un qui veut tricher, en fait. Je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas comme tel. Donc c'est pour ça que je trouve que l'amende est disproportionnée. Et en fait, je n'ai pas l'antériorité. Comme sanction,
2: t'aurais vu quoi Si sanction
1: Non, mais en fait, c'est parce qu'il y a récidive. Mais parce que là, sinon, là, ce qui se passe là, franchement, euh, rien du tout. On n'en parle même pas, en fait. Pour moi, ce n'est même pas un sujet, il fait le truc. Mais, il fait le truc. En fait, ce qui il, choque, il est choc, c'est que Corritch n'a hein. rien dit. Ça. Mais Coric, il ne voit rien, il ne dit rien. Euh...
2: S'il n'y a pas de problème avec Coric, il euh, n'y a pas de problème. Quoi. Ça
1: bah, oui, si, si... Non, mais s'il n'y a pas esclandre, si ça ne monte pas dans les tours, si euh... ils n'en pas, je...
0: pas, euh, ouais, je vois le pas en je ne
1: vois pas. fait, j'arrive pas à comprendre. Comme certains. Mais, mais donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre et peut-être savoir ce qui s'est passé, euh, connaître l'antériorité. Je... Je, je... Pour moi, ce n'est pas un tricheur. Enfin, je, je, je comprends que le geste soit, soit pas beau c'est parce que je dis mais on peut le faire pour se marrer on pourrait tous le faire pour se marrer en il
0: y a Corentin Moutet qui a réagi sur cette polémique là sur Twitter et il parlait de la disproportion en termes de, voilà, de, de sanctions financières parce que comme tu le disais tout à l'heure Sébastien ça excède son prize money de l'année euh, la, la sanction financière donc sur ce point là je dois avouer que je, je rejoins je rejoins Corentin Monté, je le rejoins moins sur euh, une autre partie de son argument. Il disait que Hugo Gaston avait fait rêver les Français à, à Roland et à Bercy, donc il fallait presque le laisser tranquille. Donc, ça, ça n'a rien à voir. Et s'il euh, est récidiviste de ce côté, ça, évidemment, ça va ternir un peu son image. Et, est pas... et il est responsable de ça. Ce n'est pas, pas l'ATP qui est responsable de ça.
2: Ouais. Et on précise hein, qu'il doit se tenir à carreau pendant un an pour euh, ne payer que 72 000 euros. J'en précise aussi que c'est deux fois et demi le prize money du deuxième tour où il s'arrêtait, qui était à 27 000 euros. Donc euh, c'est aussi pour ça que la disproportion est... pouvait être mise sur le tapis.
3: Donc, vu qu'il met de balles dans sa poche.
2: Hein. Voilà. Mais voilà. ce sera le mot de la fin. Deep Impact, c'est terminé. Merci, messieurs. Un dernier mot tout de même pour vous dire que pendant la quinzaine de Roland-Garros, Deep Impact sera quotidien toute l'équipe d'Eurosport déployée pour l'événement sur Olera pour vous donner toutes les infos, les anecdotes à connaître pendant ce tournoi, avec donc un rendez-vous quotidien à retrouver tout en fin de journée.
1: Merci à N'hésitez pas
2: à, euh, continue à nous laisser des messages, à nous noter sur les plateformes de podcast. En attendant, n'hésitez pas à les taper là-bas la la oui. à dimanche. À
0: dimanche, à tous. Salut
1: tout le, monde. Salut tout le monde. Salut.